0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün değerlendirdiğimiz konular arasında hem Amerikan Başkanı Biden'ın Ortadoğu ziyareti var. Bu Ortadoğu ziyareti kapsamında hem İsrail hem Suriye Arabistan'a, Suriye Arabistan'da bazı temaslarda bulundu. Bununla ilgili aslında daha önce yaptığımız bir yayın vardı. yayında bir noktada orada değerlendirdiğimiz hususun bir kez daha üzerinden geçmiş gibi olacak belki. Çünkü orada konuştuğumuz her şey yine bu ziyaretler kapsamında gündeme geldi. Onun haricinde asıl belki konumuz İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasıyla boşalan başbakanlık koltuğu. Bu noktada Partisi Muhafazakar Parti'nin liderliği için bazı isimler... Yarışıyor. Aslında çok yarışlı, çok adaylı başladı bu yarış ama şu an itibariyle yarışta hala devam eden 3 aday var. Bunun yani başbakanın ve muhafazakar, muhafazakar partinin liderinin mi olacağını Eylül ayında öğreniyor olacağız ama yarın itibariyle aday ses 2 yenecek. Biz de bu iç aday ve bu 3 adayın İngiltere için, Arpa siyaseti için ve Türkiye için neler düşündüğünü biraz değerlendirelim istiyoruz bu akşam. Bununla ilgili sorularınız olursa lütfen yorumlarda yazın. Ben de Selin Hanım'a iletiyor olayım. Hoş geldiniz, nasılsınız? <gülüyor>
1: Çok teşekkürler. Çok güzel çerçeveyi çizdiniz Maya'nın. Herhalde e, bugünkü e, Erdoğan, Erdoğan'ın ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti ve üçlü görüşme kapsamında da belki Biden'ın Orta Doğu ziyaretini konuşuruz diye düşündüm ben. Çünkü zamanlama itibariyle sanki Biden'ın Orta Doğu turunda Türkiye'nin işte yer almaması, herhangi bir ziyaret destinasyonu olmaması, ardından bu İran ziyaretinin Rusya'nın da devreye girerek üçlü bir toplantıya dönüşmesi sanki bir böyle bir kasıtlı bir zamana veya ona göre denk getirilmiş gibi yorumlar gördüm. Bir kanaatim bunun tam da böyle olmadığı yani siyah beyaz bir okuma yapmanın çok da yerinde olmadığını düşünüyorum. Bu İran ziyareti hem İranlı yetkililerin Türkiye'ye olan ziyaretleri hem de Sayın Erdoğan'ın İran'a olan ziyareti birkaç kez ertelenme durumunda kalmıştı. 2020 Şubat'ında İdlib'de yaşanan saldırı sonrasından beri zaten Astana süreci sekteye uğramıştı. 34 şehit vermiştik. Ve orada hem İranlı milislerin işte Suriye'de Esad'ın ordusuna destek vermesi, havadan da Rus güçlerinin böyle bir saldırıya göz yumması, bu üçlü ateşkes sürecini en azından güvenin güveniniz edilemişti ve o zamandan bu döneme bu tarihe kadar da bir ilerleme kaydedilemedi Suriye konusunda. Tam da Türkiye'nin Yeni bir Suriye operasyonu düşündüğü sırada böyle bir toplantının, böyle bir ziyaretin gerçekleşmiş olması tabii ki görüşülecek konu başlıklarından birine Suriye olduğunu düşündürüyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalar daha çok İran'la Türkiye arasında ticaret işbirliğini, ticari ticaret hacmini genişletecek adımların atılacağı yönünde. Bu olumlu sinyaller bir taraftan tabii ki Türkiye'nin denge denge politikası bütmesinin bir göstergesi olarak okunması lazım ve bunu Biden'ın orta Doğu ziyaretinden ziyaretiyle beraber işte yapılan bu İran'a yönelik bir stratejik ortaklık mekanizması hatta bir askeri işbirliği oluşturulmasının sanki bir cevabıymış gibi de görülebilir. Çünkü Türkiye burada hassas bir noktada hem komşusu olan İran'la ilişkilerini bozmaması ama bir taraftan da uzun zamandan beri yatırım yaptığı Körfez ülkeleriyle ve İsrail'le ilişkilerini normalleştirme sürecinden de vazgeçmemesi bekleniyor zaten de. Şu ana kadarki atılan adımlar bunun bu şekilde devam edeceğini bize göstermekte. Öte yandan Türkiye'nin yani Ankara'nın düşündüğü, planladığı Suriye'ye operasyon konusunda İran'dan herhangi bir olumlu destek zaten beklemiyorduk. Nitekim bu konudaki tavırlarını bir kez daha belirtmiş oldular. Türkiye'nin Astana ortaklarıyla Suriye'de çok farklı hedefler gütmesine rağmen bu çelişkili pozisyonlarını bir şekilde farklı çıkarları yani ortak noktada birleşebilerek bir götürmeleri zaten kendi içinde bir mucize mi desek bilemiyorum yani kendi içinde çelişkilerle dolu bir süreçti bu zamana kadar yürütülmesi de bir hayli zordu bu hedefler bir şekilde uzlaşmaya varmasını sağlayacak mı tarafların? Çok öyle gözükmüyor. Ama yine de tabii ki böyle bir operasyon yapılacaksa eksisi artısı hesabı yapılarak adım atılması gerekiyor. Yani Rusya'dan bir olumlu en azından bu konuda destek olmadan hava sahasını kontrol eden böyle bir operasyonun gerçekleşmesi çok da gerçekçi bir beklenti olmayacaklar. Şimdi Biden'ın Orta Doğu ziyaretinden çerçevelendirmek gerekirse bu konuyu başına dönerek aslında bugünkü programla ilgili olarak hem iç politikaların İç politika hem dış politika sahipleriyle düzenlenmiş bir Orta Doğu turuydu Amerikan Başkanı Biden açısından. İç politikadan başlamak gerekirse ziyaretin en önemli ayağı aslında Suudi Arabistan ziyareti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle enerji fiyatlarının yükselmesi, petrol, başlıca petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'a o, OPEC içerisindeki ağırlığından da hareketle Biden yönetimini petrol arzını yükseltmesi, artırması için bu yönde taleplerine karşılık almak için aslında bu ziyareti düzenlediğini söylemek mümkün. Çünkü bunun iç politikaya yansımaları yani petrol fiyatlarının artışı Biden yönetiminin elini zorlamakta. Kasım ayında ara seçimler geliyor. Kongre'nin Cumhuriyetçilere, Cumhuriyetçi Parti'ye geçerek el değiştirme olasılığı söz konusu. Bunu mümkün olduğunca bu riski bertaraf etmeye çalışmak veya kaybedilen sandalye sayısını azaltabilmek, kontrol altına tutabilmek amacıyla bir an evvel enerji fiyatlarını aşağıya çekecek çözüm yolları arayışında. Başkan Biden sadece Amerika Birleşik Devletleri açısından değil aslında Amerika'nın müttefikleri, Avrupalı müttefikleri için de bu enerji fiyatlarının aşağıya çekilmesi önem taşıyor. Çünkü bu transatlantik ittifakının dayanışmasının, dayanışma ruhunun canlı tutulabilmesi açısından da yaklaşan kış koşulları da düşünülürse enerji kaynaklarının bir, bir aneden çeşitlendirilebilmesi lazım. Fakat Suudi Arabistan tabii ki özellikle Biden yönetiminin, Başkan Biden'ın kampanya döneminden beridir. Suudi Arabistan'a ve özellikle işte Veliat Prens'in tert dış politika yanlısı ve insan hakları demokrasi konusundaki sicili de zaten iyi olmadı, olmadığı biliniyor. Bugüne kadar zaten öyle olmamasına rağmen hep çıkar ilişkileri güdürdü. Körfez ülkeleriyle bunun da Parantez içine almak lazım yani sadece Suriye Arabistan'ın Veliaht Prensi dönemine mahsus bir ilişki modeli değil bu. Burada tabii bizim gördüğümüz real politiğin bir yerde değerlere galip gelmesi durumu. Maalesef ki Biden işte kampanya döneminde Paria muamelesi etmeyi düşündüğü, dışlamayı düşündüğü, muhatap almayacağını ifade ettiği Muhammed Bin Salman'la Görüşmek zorunda kaldı. İşte o yumruklaşmaları vesaireleri. En önemlisi e, karşılama. Kendisini Saudi vardığında karşılayan yetkilinin Mekke valisi olması. Yani üst düzey yöneticilerden kimsenin karşılamaya gelmemesi de aslına bakarsanız. Atlantik dergisine Muhammed Bin Salman'ın vermiş olduğu mülakatta hani Amerika Birleşik Devletleri sizin Başkan Biden'ın davranışlarını yorumlarken kendisi bilir eğer çıkarlarını düşünüyorsa bizimle iletişim kurmak zorunda diye bir ifade kullanmıştı. Hani o or orayla bağladığımızda aslında tutarlı. Yani bir yerde işinin düştüğünü bildiğinden dolayı kendini de ağırdan satmaya çalışıyor mu desek amiyane tabirle Bence çok da yanlış bir ifade olmayacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan tabii ki e, Suudi Arabistan ziyaretinden evvel bu Orta Doğu Turun'un ilk ayağını İsrail oluşturuyordu. Şimdi burada da aslında çok şaşılacak bir durum yok. Orta Doğu, Amerika'nın geleneksel olarak Orta Doğu politikasında İsrail'in güvenliğinin büyük bir yer tutması, Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının ve su yollarının güvenliğinin yanı sıra. Dolayısıyla yine yaklaşan ara seçimlerle de bunu bağlantılamamız mümkün. İsrail Amerika arasındaki özel ilişkilerin ve Amerikan kongresinde İsrail yanlısı göbilerin de etkileri düşünülürse, Biden yönetiminin İsrail ile ilişkilerini verdiği önemin altının çizilmesi, açıklanan işte stratejik ortaklık açıklamasıyla İsrail'in güvenliğine gelebilecek herhangi bir tehlike, tehdit durumunda özellikle burada atıf tabii ki İran'ın nükleer güce sahip olma riski, nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi için gerekirse askeri güçte dahil olmak üzere tüm opsiyonların değerlendirileceğinin altını çizilmesi burada önemli bir mesaj. Ama yeni bir mesaj mı? Hayır değil. Yani bu daha evvelden de aslına bakarsanız deklare edilmişti. Ama tabii ki e, İsrail'de hükümet e, değişimi söz konusu ve bir seçimlere gitme seçimler yaklaşırken geçici olarak Başbakanlığı üstlenmiş olan Yair Lapit'le de görüşme sağlanması bununla birlikte kısa da olsa gene eski e, başbakan ile da bir muhalefet lideri, şimdiki muhalefet lideriyle de bir görüşme yapılması. Aslına bakarsanız tüm lider olası e, hem muhalefetten hem de e, iktidar kanadından çeşitli liderlerle temas halinde olması önemli bir adımdı PR <gülüyor> açısından da baktığımızda. Burada tabii ki kaybeden kimler diye bakarsak maalesef ki İsrail-Filistin sorununda Biden yönetiminin yeni bir soluk getirmesi bekleniyordu. Fakat iki devletli çözümün retorikte altını çizilmesi dışında somut olarak bir adım göremedik maalesef ki. Daha çok... Selefi Trump döneminde adım atılmış olan bu İbrahim anlaşmasının Biden yönetimi tarafından da sahiplenildiğini ve Suudi Arabistan'ın da bu anlaşma ittifak içerisine dahil edilmeye çalışıldığı uzun zamandır zaten gelişmelerden takip ediyoruz. Arzu edilen yani da bu ziyaret öncesinde basına yansıyan bir takım açıklamalar sanki bir ortak hava savunma paktı oluşturulacakmış, bir hava savunma ittifakı oluşturulacakmış gibi bir beklenti içine girildi fakat e, bu yönde herhangi bir gelişme, somut bir gelişme olmadığını gördük daha sonrasında. Hatta Başkan Biden'ın Orta Doğu turu kapsamında vermiş olduğu mülakatta da böyle bir şeyin zaman alabileceğini, taraflarca müzakere edilmesi gerektiği şeklinde ifadelerini dinledik. Bunun dışında tabii ki uzun zamandır aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çıkıyor mu tartışmasını hala o tartışmanın hala sürdüğünü görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri öncelikle enerji, kaya gazı ve kaya petrolünün çıkarılmasına paralel olarak enerji kaynaklarında kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesiyle Orta Doğu'nun enerji kaynaklarına olan ihtiyacının azalmasına paralel bir şekilde aslında bakarsanız Orta Doğu dış politikasında eski önemini yitirmeye başladı. Bununla beraber tabii ki Çin'in, Çin'le olan rekabetin, küresel rekabetin daha öncelikli bir dış politikasıydı hedefi haline gelmesi de sanki Orta Doğu'ya Orta Doğu konusunun listede gerilediği şeklinde algıya yol açtı. Tabii bunun da yanı sıra bir başka etken, bir başka diğer faktör Amerikan kamuoyunun 11 Eylül sonrasındaki dönemde çeşitli Amerikan yönetimlerinin girişmiş olduğu Ortadoğu'daki macera perest askeri operasyonların kamuoyunda yaratmış olduğu tepki, Obama döneminden itibaren de artık yeni herhangi bir askeri angajmana bölgede girilmemesi, böyle askeri anlar, angajmanlardan kaçınılması yönündeki eğilim. Tüm bunlar birleştiği zaman da işte Amerika Birleşik Devletleri acaba Ortadoğu'dan çekiliyor mu? Etkinliğini yitiriyor mu? Evet, şimdi böyle bir algının oluşmasının arkasındaki arka planındaki sebepleri birazcık vermeye çalıştım. Fakat Amerika Birleşik Devletleri aslına bakarsanız Ortadoğu'dan hiçbir zaman tam anlamıyla çıkmadı. Ha, Amerika güç itibariyle bir süper güç, yani düşüşe geçen bir süper güç mü ve etkinliğini küresel ölçekte itirmiyor, itiriyor mu veya? küresel gücü azalıyor mu diye sorarsanız evet gücü azalan bir süper güç ve dolayısıyla da bu konumunu pekiştirmeye ve eski gücünü geri kazanmaya eski etkinliğini de geri kazanmaya çalışıyor. Bu anlamda aslında Orta Doğu'nun önemi hiçbir zaman tam anlamıyla kaybolmadı. Çin ile sürdürülen rekabet küresel rekabetin de aslında bakarsanız önemli alanlarından bir tanesini teşkil etmekte Orta Doğu ve Çin'in de Amerika'nın etkinliğinin ve nüfusunun azalmasına paralel bölgede Rusya ile beraber kendi nüfuslarını, kendi etkinlik alanlarını geliştirmeye çalıştıklarında bunu gerek işte Rusya'nın mesela işte silah satışları veya askeri işte Suriye'ye indiğinden beri bölgedeki askeri etkinin artması Çin'in yapmış olduğu bölgeye ekonomik yatırımlar, ticari yatırımlar yoluyla ve elbette ki Çin'in Orta Doğu'nun enerji kaynaklarına olan iştahını da göz önünde bulundurursak bir yerde Amerika'nın o bölgeye olan ihtiyacı azalırken Çin'in o bölgeye, Orta Doğu'ya olan ihtiyacı, Orta Doğu'nun enerji kaynaklarına olan ihtiyacından hareketli ilişkileri bu devletlerle ilişkileri daha ön planda oluyor. Bunun da doğal bir sonucu olarak aslına bakarsanız Amerika beşik devletleri tam anlamıyla oradaki bölge ülkelerini eskisi eskiden olduğu kadar kendi çıkarları yönünde hareket etmelerini sağlayamıyor. Yani kontrolü Soğuk Savaş dönemindeki kadar kolay bir denge yok. Çok daha karmaşık bir Orta Doğu resmi var önümüzde. Buna yol açan sebeplerden bir tanesi de aslına bakarsanız Obama döneminden itibaren İran'ın tekrardan bir şekilde sisteme entegre edilmesi amacıyla müzakere edilmiş, sorunların imzalanmış, sonuçlandırılmış olan nükleer anlaşma. Çünkü bölge ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri ve İsrail için İran'ın balistik hüze programının bölgedeki diğer ülkelerin daha doğrusu kendi taşeron güçleriyle, İran'ın kendi taşeron güçleriyle bölge ülkelerinde etkinlik sağlamasının önüne geçebilecek bir takım önlemler alınmadan yalnızca nükleer programının hedefleyen bir anlaşmanın kendi güvenliklerini sağlamayacağını düşündüklerinden dolayı bu yakınlaşmaya, başından beri bu uzlaşmaya karşı çıkıyorlardı. A zaman içinde e, aslına bakarsanız nükleer anlaşmanın çok da kötü olmadığını, kötünün iyisi olduğunu e, İsrail'i e, askeri uzmanlar dahil olmak üzere, askeri elitler dahil olmak üzere kabul ettiler. Ama gelin görün ki işte Trump'ın çekilmiş olduğu anlaşma Biden döneminde yeniden müzakere edilmeye çalışılıyor. Fakat bir türlü eski anlaşmaya dahi dönülemedi. Ve bir taraftan da yakın zamanda İran'ın nükleer silah üretecek Uranyum zenginleştirme limitine eriştiğine dair açıklamaları da gördük. Şimdi nükleer bir İran'la yan yana yaşama riski tabii ki bölge ülkelerini biraz kendi başlarının çaresine bakmaya, birbirleri arasındaki çatışmaları mümkün olduğunca çözüme kavuşturmaya veya gerilimi tansiyonu azaltacak bir takım önlemler almaya itiyor. Bununla beraber Suudi arabistanla İran arasında arabuluculuk girişimleri gibi bir takım adımlar atıldığını da görüyoruz. Yani bu da tansiyonun gerilimin düşürülmesine yönelik aslında bölge ülkelerinin kendi başlarına giriştikleri bir takım girişimlerden bazıları diye örnek vermemiz mümkün. Bu da bunun da tabii ki sebeplerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir işte Ortadoğu'da askeri bir engajmana çok fazla yanaşmaması bunun da en önemli göstergelerinden aslında bir dönüm noktası teşkil edebilecek bir olay. Suudi Arabistan'daki petrol kuyularının İranlı e, milisler tarafından İran İran destekli güçler tarafından hedef alınması sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir askeri karşılık vermemesi oradaki müttefikini, aslında başlıca müttefiklerinden birini yüzüstü bırakmış olması belki de hani tarihsel olarak Amerika Birleşik Devletleri ile körfez ülkeleri arasında başta Suudi kralı ile zamanında yapılmış olan bu e, zınni mutabakata ters düşen bir resim oluşturmuş, ortaya çıkarmış oldu ve bir güven kırılması yaşandı. Ve bu sebeple de e, herhangi bir başka saldırı durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin artık askeri koruması altında olmayacakları izlenimi doğdu diğer bölgedeki müttefikler içinde. Şimdi işte Biden'ın yapmış olduğu Orta Doğu ziyareti, Aslına bakarsanız biraz daha geniş perspektiften okumak gerekirse NATO'nun stratejik belgesini yayınlaması sonrasında yapılmış bir ziyaret. Dolayısıyla transatlantik üyeleri, ittifak üyeleri arasında bu dayanışma ve yeni bir soğuk savaşta üstelik de hem işte Rusya'ya karşı bir Avrupa'da cereyan etmekte olan savaş savaş içerisinde savaş durumunda işte bir arada ve dayanışma birlik beraberlik mesajları verilirken diğer tarafta gene stratejik belgede de vizyon belgesinde de belirtildiği gibi Çin'in de bu belgeye girerek tehditlerden bir diğeri olarak tanımlandığı bir dünyada Orta Doğu'ya bir anda iniyoruz ve orada da Amerika Birleşik Devletleri müttefiki saydığı ülkelerle ilişkilerini hani gene birlik ve bir dayanışma ruhu içerisinde tanımlamaya en azından böyle göstermeyi amaçlayan bir ziyaret diye de bakmamız mümkün. ha bu başarılı oldu mu dersi yani istediklerini alabildi mi Biden yönetimi? Hem evet hem hayır. Bir tarafta işte İsrail ile ilişkilerin altının yeniden çizilmesi, vurgulanması, İran'a karşı savunmasız bırakılmayacağına dair müttefiklerin verilen mesajlar belki yerine ulaşacak. Ama Suudi Arabistan'dan beklentiler tam anlamıyla karşılanmış değil. Yani en azından petrol arzı konusunda net bir cevap alamadı ki 3 Ağustos olması lazım OPEC toplantısının. Hani arz arzın yükselip yükselmeyeceği konusunda kararlar alınacak. Bakalım bu konuda herhangi bir somut adım görecek miyiz? Ben pek umutlu değilim ama tam anlamıyla belki kaybetmek de istemezler. Çünkü savunma bakımından hala büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletlerinden silah temin ediyor Körfez ülkeleri. Ama bir taraftan da ne Çinle ne Rusya ile ilişkilerini de bozmak istemiyorlar. Bakın bu senenin başında Şubat ayı eğer yanılmıyorsam bir stratejik işbirliği belgesi ya bir stratejik işbirliği anlaşması için Körfez ülkeleri Körfez ülkeleri Çin'de bir toplantı katılmışlardı ve burada hiç Uygurların hangi koşullarda tutulduğu işte Müslümanların insan hakları vesaire yani onların durumuna dair her Hangi bir rahatsızlık, bir hassasiyet belirten bir mesaj olmaksızın gayet çıkar odaklı bir takım açıklamalar yapıldı ilişkileri geliştirmek üzerinden. Birleşmiş Milletler'de işte Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali ertesinde insan Hakları Konseyi'nden çıkartılmasına yani oradaki üyeliğinin askıya alınmasına dair yapılan oylamada Körfez ülkelerinin büyük bir kısmının Rusya'yı karşısına almaktansa Çekimsel oy kullandığını gördük. Yani bu gibi açıkçası gelişmeler de Amerika Birleşik Devletleri'nin tam anlamıyla istediği sonuçları istediği gibi müttefiklerini kontrol edemediğini etkisinin de eskisi kadar güçlü olmadığını bize gösteriyor.
0: Uzun bir giriş oldu ama gerçekten evet. bu noktaları toparlayabildik böylelikle. Çok teşekkürler. Burada belki bu normatif güç olma özellikle Avrupa Birliği açısından normatif güç olma iddiasının bir tarafa bırakıldığını özellikle bu enerji krizi gündeminde özellikle Rusya'nın Ukrayna işgali gündeminde geride bırakıldığını görüyoruz. Von ziyareti vardı Azerbaycan'a. Azeri lideri aslında orada güvenilir partner sanırım öyle bir ifade kullandı. Bu şekilde tanımlaması da çok konuşuldu. Yani enerji krizi gündemiyle bağdaşık körfez ülkeleriyle ilişkiler gerek Azerbaycan'la belki Orta Asya Cumhuriyetleri'ne ölçüde Rusya'nın etkisi söz konusuken ne ölçüde başarılı bilmiyorum. Yine buradaki ilişkiler dinleme belirlemeye devam edecek belli ki. Biz de bunları konuşuyor olacağız. Bu noktada bir izleyici sorusu vardı. Erdoğan'ın İran ve Rusya'ya rağmen Suriye'de operasyon yapıp yapmayacağını ilişkin Nimet Başeskioğlu'nun sorusu. Ne dersiniz? Böyle bir ihtimal var mı gerçekten? Belki kısaca yorumumuzu alabilirim bununla ilgili.
1: Ben, ben şahsen çok ihtimal vermiyorum. Ben tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir operasyonun altından kalkacak güce ve kapasiteye sahiptir. Ancak bu riskli bir operasyon olur. Tabii ki yani hava sahasının Rusya tarafından kontrol edildiğini düşünürsek herhangi bir kara harekatında hava desteği sağlanmaksızın böyle bir operasyon çok riskli olacaktır.
0: Aslında daha önce de yine Suriye dönelik operasyonlarda Rusya'nın belki başta desteklemediğini ama sonrasında bu desteğin sağlandığını Rusya'yla bir şekilde temas haline kalınarak Yürütüldüğünü biliyoruz. Bir yandan iç politikaya bağlı olarak ilerlediğini kimi zaman görüyoruz ne yazık ki. Belki seçim gündemine girdiğimiz noktada Rusya bazı tavizlerin verilebileceği bir gündemle acaba gündeme gelir bilmiyoruz ama belki İran ve Rusya rağmen, şey rağmen böyle... Evet. İran ve yani, Rusya Rusya rağmen belki böyle bir şey kalkışmak yakın zamanda çok olası gözükmüyor. Diyebiliriz. Bilmiyorum. Yani hem Amerika
1: Birleşik Devletleri'nin hem İran'ın hem Rusya'nın bu konuda aynı safta olmaları sanki çok olumlu bir gösterge değil böyle bir operasyona başlamak açısından.
0: Bir soru daha var Gülhan Bey'in sorusu. ABD'nin İran'a karşı askeri anlamda pasif duruma geçmesiyle İsrail ve başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap dünyası bir yakınlaşma yaratma çabası beklemeli miyiz? İsrail buna sıcak bakıyor mu? Sanırım zaten bunu yaşıyoruz aşağı yukarı bilmiyorum katılır mısınız?
1: Askeri anlamda pasif duruma geçmesinden kastettiği yani ben anlayamadım biraz daha açması mümkün mü acaba seyircimizin?
0: Güran Bey belki soruyu tekrar sorarsa onu soruldu ilerleyen kısımda ve artık nihayet belki niteleye geçebiliriz diye düşünüyorum. Hı, ne dersiniz? Hayır, hayır gayet iyi oldu bence toparladığımız. Şimdi az önce de belirtmiştim yarışta siz şu an görsellerde belki yayın görselinde dört aday görüyorsunuz ama bir tanesi elendi Ve şu an Reşit Sunak, Teni Mordaunt ve Lestras kaldı. Dışişleri Bakanı son serdiğim isim. Reşit Sunak istifadan iki bakandan biriydi. Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu. Ama bir şekilde Reşit Sunak şu an birinci gözüküyor milletvekilleri destekli anlamında. Ve Eylül'de de e, muhafazakar partinin kendi delegeleri ya da bir delegeleri olması lazım. Delegelerin önünde yapılacak seçimle iki adlardan biri belirleniyor olacak. Senin Hanım başlayalım. İngiltere kısmında aslında şeyi de sormak istiyorum ama sanırım onu sona saklayacağım. Şimdi İngiltere'de farklı bir sistem de var. Orada dar bölge seçim sistemi var. İster istemez bunu yolaştığı farklı bir siyaset anlayışı var. Bu iki partili siyaseti bir şekilde mecbur kılıyor. Ve biz Hı -hı. burada e, Yeşiller ve e, Liberallerin etkisini çok sınırlı görebiliyoruz. Halbuki Avrupa'daki diğer ülkelerde belki Fransa'yı da buna saymayız ama ben Almanya örnekleyeceğim yine. Almanya'ya eşitlerinin çok güçlü şekilde aktif olduğunu biliyoruz. Yine liberaller, hükümet orta. Ama bunu sona saklayacağım. O hesabı Gürhan Bey sanırım tekrar yorum olarak yazmış. Son Suudi Arabistan refinelerine <gülüyor> yapılan saldırılarda ABD'nin karşılık vermemiş üzerine yaptığınız yoruma bağlı olarak sormuştum diyor.
1: Tam da zaten evet bunu deneyimlemekteyiz. Yani bu bir güven kırılmasına yol açtı ve bunu tamir etmeye çalışıyorlar. Bu sebeple İran'ın nükleer güce sahip olmasını, nükleer silaha sahip olmasını önüne geçmeye çalışacaklar ve İran tehdidine karşı gerekirse askeri güçte kullanılabilir imasını verecek açıklamalarda bulunmasının sebebi bu. Ha bu gerçekleşir mi o ayrı bir konu tabii ki. Yani bu bence Tansiyonun oraya çıkmaması için de ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Ama genel olarak Biden'ın Ortadoğu Doğu ziyareti demokrat bir başkandan ziyade Cumhuriyetçi Parti'yle bir başkandan bekleyeceğimiz bir adımdı. Yani bu işte Suudi Arabistan'la el sıkışması diyebilirim. Yani değerleri daha arka plana alarak daha realist bir şekilde çıkarları ön planda tutarak bu ziyaretin gerçekleşmiş olması ve müttefikleri de bir şekilde kendisine bağlamaya çalışması.
0: İngiltere'ye dönüyorum bu sefer. Nihayet dönüyorum. Üç aday. Bu üç aday evet. dünyaya nasıl bakıyor? Nasıl insanlar? İngiltere siyaseti nasıl şekillenecek önümüzdeki günlerde neler söylersiniz? Liderlik
1: yarışı, Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışı aynı zamanda yeni başbakanı da belirleyecek. Üç aday geriye kaldı. Şimdi teknik olarak süreç şöyle işliyor. İki aday kalıncaya dek partili vekiller tur tur oylama yapıyorlar. Son iki adayı da partili üyeler yaklaşık 160 bin kadar posta yoluyla belirliyorlar, oy atıyorlar. Dolayısıyla elenen adayların da aslında bakarsanız kendi taraftarlarını diğer kalan adaylardan hangisine yönlendirecekleri de burada başbakanın kim olacağı üzerinde etkili olacak. Dolayısıyla da hani adayların kazanması kuvvetli olan adayların diğerlerini bir şekilde hükümetlerinde pozisyon vererek ikna çabaları ve pazarlıklarını da sürdüğünü söyleyebiliriz. Adayların, bahisçilerin en azından favorisi parti içerisinde yapılan şu ana kadarki oylamalarda da en fazla oyu toplamış olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak. Bu istifa zinciri Başbakan Johnson'ın genel başkanlıktan istifasıyla sonuçlanan istifa dalgasını da aslına bakarsanız başlatan iki bakandan bir tanesi kendisi. İki senedir Maliye Bakanlığı görevindeydi. Seçilirse İngiltere'nin ilk Hintli, ilk kökenli başbakanı olacak. Eşi dolayısıyla aslında eşinin ailesi.
0: Aslında tam burada öyleye evet. girebilir miyim? Bu aslında Lütfen. Türkiye'den bakanlar için ya da İngiltere'nin İngiltere yaşamayan insanlar için bir Hint kökenlinin İngiltere Başbakanı olabilme ihtimalle değişik geliyor açıkça ifade etmek gerekirse. Bunun nasıl olabildiğini özellikle Muhafazakar Parti'den bir ismin Parti liderliği hmm. koltuğuna oturması ihtimali ve üstelik eğer böyle bir şey olursa bu partinin kendi üyeleri tarafından yapılan seçimle mümkün olacak. Henüz böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Şu an zaten milletvekillerinin destekleri üzerine ilerleyen bir süreç var. Ama gerçekten bu nasıl mümkün? E, bunun şu anlamı var mı bilmiyorum nasıl düşünürsünüz? Siz İngiltere yaşıyorsunuz çünkü. İngiltere gerçekten büyük ölçüde ötülü geride bırakmış diyebilir miyiz? Yani ayrımcı ırkçılık başka bir şey hani ama ayrımcılık
1: toplumsal anlamda var mı derseniz elbette burada da sınıflar ve ırklar arasında ayrımcılık söz konusu. Fakat hukukun üstünlüğü derseniz orada farklı bir mekanizma işliyor ve hakikaten hukuk karşısında herkesin eşit olabildiğince eşit imkanlara sahip olduğunu söylemekte mümkün. Tabii ki Buradaki adayların eğitimlerine ve arka planlarına baktığımızda da aslında bakarsanız elit kesimlerden olduklarını söylemek yani en azından eğitim düzeyleri bakımından o pozisyonlar için hazırlanmış ve o pozisyonlara gelebilecek yeterli eğitimi almış insanlar. Dolayısıyla yalnızca etnik, dini veya cinsiyetlerine göre, kimliklerine göre değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Düşünüyorum Ama tabii bizim açımızdan biz Türkiye'den baktığımızda ilgi çekici ve imrenilir kılan şey şu anda kadın adayların fazla olduğu belki de tek beyaz erkeğin yeni elendiği bir aday sürecinden geçiyor İngiltere. Ve elbette biz de kendi ülkemizde bu kadar renkli bir seçim süreci yaşayacak mıyız böyle adaylar çıkar mı? bunu temenni etmemiz çok doğal. Şimdi isterseniz ben gene adaylara geri döneyim. Çünkü Rishi Sunak hakikaten bu yarışın favorisi. Fakat Sayın onun ona. da bir...
0: Buyurun. Özür dilerim. Aslında soruma tam cevap alamadım. Şu anlamda sormak istiyorum tekrar. Yani şu an cevap alamadım derken elbette hukukun Hı. üstünlüğü, elbette evet. kişinin etnik kökeni onun aday olmasını şüphesiz ki engellemez. Yasalar Hı. çünkü böyle bir duruma izin vermez açıkça ifade etmek gerekirse ama özellikle bunun bir şekilde garipsenmemesi ihtimali çünkü ya evet Türkiye'de belki bunu hayal etmek çok zor çünkü böyle bir durumda tahmin ediyorum yani burada gazetelerin ofislerini düşünemiyorum bile e yine Almanya için bile belki bu çok fazla gelirdi e Fransa için bilmiyorum nasıl yankılanırdı ama İngiltere'de en güçlü pozisyon başbakanlık görevi bu buna rağmen toplumun böyle bir tartışmadan bunu çok ileri seviyeye görmek gerektiğini düşünüyorum ben. Ya, o Ritman, sizden fikirim.
1: Ben sizden evet. fikirim o konuda. Tabii ki. Kesinlikle. Ama zaten kendilerini tanımlarken İngiliz olarak tanımlıyorlar. Yani Rüsunak'ta çıkıp ben Hindistan'a bağlıyım. Hint kökenlerimi ihya edeceğim. Hint kökenli vatandaşları ihya edeceğim gibi bir şeyle vaatle ortaya çıkmıyor farkındaysanız. Yani zaten Britanyalı kimliği ön planda bu adayların hepsinde. Yani
0: Rüsunak tek Hint kökenli aday değildi. Yarışta evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım başsavcılık... Pakistanlı yürüten, pa
1: Sağlık Sağlık Bakanı vardı. Sonra ilk, e,
0: adaylıktan çekilenlerden Pakistanlıydı. Ee, Asya e, kökenli diye düzelteyim hatta. Asya kökenli adaylar var. Siyah adaylar var. Zaten gösterilerden birini yine siyah adaylardan birini görüyorsunuz. Evet, ee, evet. Yarışta çok fazla göçmen kökenli vardı. Bu da muhteşem. Mesela tahmin ediyorum diğer yarıştaki adayların hiçbiri diğerine bunun üzerinden saldırıda bulunmadı. Bu da bambaşka bir seviye. ve Bunun karşısına hakkını vermek lazım. Yurhan Bey de sormuştu, ben de tekrar sormuş oldum. Bu konuyu sanırım nihayet benden çözüme ulaştırdık. İngiltere demek ki bu tartışılmıyor, artık böyle bir gündemi yok. Türkiye'nin çok çok çok aksine hakkını vermiş olabiliyor. Birbirlerine
1: farklı, birbirlerine farklı, adaylar birbirlerine farklı konularda bel altı vuruşları yaptılar yalnız. Bu geçtiğimiz iki TV tartışma programında da aslında bakarsanız birbirleri arasında belki nasıl diyelim kuliste tartışılan bir takım sırları ifşa ederek birbirlerini zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Hayır, hakikaten ve...
0: yapsınlar. Bu demokrasi. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> uçtuluk olmasın yeter ki. Yani, yani arzumuz bence. Doğru. Ee, Ama işte sen... bu bu
1: saldırılar dolayısıyla bu kutuplaştırıcı dilin muhafazakar partiye zarar vereceği düşüncesiyle 3. televizyon programı iptal edildi. Mesela tartışma programı. Yani şimdi bu da enteresan. Yani hakikaten kutuplaşma siyasi kutuplaşmanın bir Sorun teşkil ettiği bakış açısı da var. Yani beni açıkçası bu en az adayların kimlik çeşitliliği kadar etkileyen bir diğer olgu. Çünkü hakikaten bizim de böyle bir farkındalığa ihtiyacımız var. Yani bu popülist siyasi söyleme bir durdurak dur, vermemiz ve yani bir şekilde bu, bu dili değiştirebilmemiz için. Kesinlikle katılıyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum ama bunu biraz daha diğerine göre biraz daha lüks buluyorum açıkçası. <gülüyor> Çünkü ırkçılık gerçekten toplumdan hayatımızdan o kadar silmemiz gereken bir, bir şey ki bunun aksini görmek beni hep çok heyecanlandırıyor. O yüzden evet. bunun altını tekrar çizmek istedim. bir suatla ilgili siz devam ediyordunuz, sizi böldüm. Hatta evet. yine belki bu ırk etnik köken meselesine burada girebiliriz. Çünkü riş çok zengin. Ve bu zenginliğin evet. biraz da bir kaynağı var. Eşi evet. Hindistan vatandaşı benim hatırlay hatırlayabildiğim evet. kadarıyla belki buradan devam edebiliriz. Çünkü size de tam olarak Evet e, kay kayınpederinin bir birleşim devi şirketi sahibi
1: eşi de dolayısıyla bu işi devam ettiriyor. Şöyle bir e, yakın zamanda e, skandal patlak vermişti. Eşi, eşi sunan eşinin vergi statüsünü İngiltere'de vergi ödemeyecek şekilde ayarlamış olması çok da zengin bir kişi olmasından dolayı Eşi Maliye Bakanlığı yaparken tabii ki tepki çekti ve hemen bu statü değiştirildi. Ha, yasal mıydı derseniz evet yasal da aslında bakarsınız çünkü İngiltere yasaları böyle bir seçenek sunuyor belli bir dönem orada ikamet eden kişilere ama bu kadar zenginken tabii ki böyle bir vergi seçeneğinden yararlanması çok da kamuoyunca hoş karşılanmamış olsa gerek ama bununla birlikte Rishi Sunak adaylar arasında en aklı selim ve ekonomi politikalarında en azından deneyimi olan bir siyasetçi profili çizmekte. Kendisi ön planda enflasyonla mücadeleyi merkeze koyan bir kampanya yürütüyor. Ve yapılan tartışma programlarında da ve şu ana kadar işte kampanyasına dair açıkladığı önerilerde de hep ekonominin ki yani İngiltere'nin yaşadığı sorunlar da göz önünde bulundurulursa yani enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde 9.1'e ulaşmış durumda. İngiltere Merkez Bankası yıl sonuna doğru %11'lere enflasyonun çıkabileceğini düşünüyor. Milli İstatistik Kurumu'na göre İngiltere vatandaşlarının %44'ü gıda harcamalarını azaltmak durumunda kalmış. İşte British Telekom, Telekomünikasyon şirketi Ağustos başı gibi Temmuz sonu Ağustos başında greve gidecek. Yani ciddi sorunlar var çünkü İngiltere bir taraftan Brexit'in ekonomik sonuçlarıyla daha yüzleşemeden Covid-19 pandemisinin bu sefer yaratmış olduğu ekonomik krizle baş etmeye girişti. Bunun üzerine bir de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber enerji fiyatlarının baskısı binince çok büyük sıkıntılar bekleniyor İngiltere açısından. Ve bu e, tribülanslı dönemde hakikaten doğru ekonomi politikalarının izlenmesi lazım. Aslına bakarsanız Reşit Sunak Maliye Bakanı e, Bakanlığı döneminde muhafazakar partinin geleneksel ekonomi çizgisine zıt olan bir takım kararlar da almak zorunda kaldı. Çünkü geleneksel olarak daha... Küçük devlet harcamaların az olması, vergi kesintileriyle ekonomik büyümeyi ve sermayedar kesimin yatırımını teşvik edici bir ekonomi programı izlemekten yana olan Muhafazakar Parti, COVID-19 pandemisinin ortaya çıkardığı sorunlarla baş edebilmek amacıyla işte işinden olan insanlara ekonomik yardımlar sağlanması, işte sosyal sağlık primlerinin arttırılarak NHS'in yani sağlık sisteminin İngiltere'deki, reform edilmesi için bir kaynak yazılması da dahil olmak üzere harcama kesesini açmak zorunda kaldı. Bunlar tabii ki parti içerisinde tartışılıyordu da bir taraftan hani vergi kesintisinin de yapılması lazım diye bir baskı vardı. Aslına bakarsanız ilk... Bu istifa dalgası başladığında ben Sunak adına oh kurtuldu geçici de olsa hani çok zor kararlar alması gerekiyordu bir, bir, bir nebze nefes almıştır diye kendi adıma düşünüyordum. Fakat Beşik Sunak hakikaten yapılması gereken zor kararları da e, hoşa gitmese, kulağa hoş gelmese dahi hani kemer sıkma politikası gerektiğinde yapılması veya acı ilaç deriz hep bu siyasi literatürde bugüne kadar 90'ları yaşamış deneyimlemiş olan herkesin Aşina olduğu terimlerdir. Hani bu, bu kararları alabilmiş bir lider. Ama bu yeterli mi tabii ki bunu göreceğiz. Çünkü bugüne kadar ki böyle bu tarz liderlik yarışlarında hep ilk götüren yani bahislerde ön planda olanın illa hani galip geleceği anlamına gelmiyor. Rakipleri de tanıyalım. Bir diğer dişli rakip, Dışişleri Bakanlığı koltuğunda bulunan ve istifa da etmeyen <gülüyor> her şeye rağmen Listeros. Kendisi Margaret Thatcher'a hayranlığıyla tanınıyor ve kendisinde Margaret Thatcher'ı model alan bir siyasetçi. Rishi Sunak'tan daha da fazla deneyimi var, siyasi deneyime sahip. Bir hayli hırslı, aşırı sağa yakın, kültürel konularda, göçmenlik konularında olsun, Göçmen, yasa dışlı göçmenlerin kontrol edilmesi konusunda. Zamanında Brexit referandumu döneminde, Aslına bakarsanız AB'de kalalım kampına destek verip daha sonra Brexit'çilerin tarafına geçtiği için eleştirilen bir kişi. Fakat bu eleştirileri sanki işte bu daha aşırı sağ güvenlik meselelerinde olsun işte göçmenler konusunda daha sert politikaları destekleyerek bir yerde kamufle etmeye veya işte dengelemeye çalıştığını söylememiz mümkün. Listrus, Rishi Sunak önermiş olduğu ekonomi politikalarının taban tabana zıt olanlarını destekliyor. Savunuyor. Çok özür dilerim.
0: Bir söylemi de gündeme geldi Türkiye ilgili. Ruanda ile ilgili. Ruanda'yı yapılanlar sonra bir benzerinin Türkiye ile yapılmasını da... Aa, e, evet, evet. Belki tabii. ona da değinebiliriz çok kısaca.
1: Tabii tabii. Yani açıkçası ben çok şaşırdım bu açıklamasını beklemiyordum. Çünkü yani Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış bir kişinin Türkiye ile böyle bir konuyu müzakere etmeden ve Türkiye'deki siyasi dinamikleri göz önünde bulundurmadan bu şekilde bu konuyu bir iç politika malzemesi haline getirmesini ben açıkçası çok talihsiz buldum. Yani adayın siyasi öngörüsü açısından çok tatmin edici bir, bir doğru ve rasyonel bir hamle olmadığı kanaatindeyim. Zaten de Ankara haklı tepkisini hemen verdi. hani tabii Bir de Ruanda seçeneğine alternatif olarak Türkiye ve yanında bir de İspanya'nın düşünülüyor olması yani İspanya'da muhtemelen bu kategoriler içerisinde, bu gruplandırma içerisinde olmak istememiştir. Ama bu tabii ki çok rahatsız edici. Zaten toplumda Hakikaten sığınmacı meselesi çok büyük bir hassasiyet oluşturuyor. Yaklaşan seçimleri de düşünürsek neredeyse partiler üstü ortak bir tavır var bu konuda. Yani mümkün olduğunca ya entegrasyonlarının sağlanması ama mutlaka ki daha yeni mülteci dalgalarının engellenmesi taraftarı. Yani toplumda bu yönde en azından bir talep var. Siyasi partiler de bunu değerlendiriyorlar. Dolayısıyla yani böyle bir açıklama çok yerinde olmadı. Ama bu ilk defa mı? Değil. Türkiye daha evvel de aslında bakarsanız İngiltere siyasetinde, iç siyasetinde bir malzeme haline gelmişti. İşte Brexit referandumu döneminde. Hatta üçüncü adayımız Penny Mordent'in de bu konuda sicili çok temiz sayılmaz. O da 2016'da Brexit referandumu döneminde Birleşik Krallık Türkiye AB'ye üye olursa bu mülteci dalgasından Türkiye'ye gelen sığınmacılardan etkilenecektir ve Türkiye'nin AB'ye girmesini veto edemeyecektir gibi Aslına bakarsanız çok mantıklı olmayan yani Türkiye'nin o dönemde AB'ye girme olasılığı da düşükken tamamiyle iç siyasete, kamuoyunda seçmenlerden oy devşirmek amacıyla yapılmış popülist açıklamalardı bunlar. Dolayısıyla ilk değildi.
0: Aslında genel olarak adayların hangi hatlarda konumlandığını biraz daha anlayabildik. belki Penmor hattı biraz <gülüyor> devam edebiliriz ya da yani yine bu üç oda ile ilgili aslında daha yumuşak bir Brexit'e sıcak bakıyorlar mı? Avrupa ile ilişkiler anlamında neler düşünüyorlar? Hı. Belki buna biraz odaklanabiliriz.
1: Yani çok ilginç olan nokta Brexit meselesi artık çıkalım mı çıkmayalım mı gibi veya geri döner miyiz tartışması kesinlikle yok. Adayların hiçbiri Brexit'i geri döndürme gibi bir vaatle ortaya çıkmıyor. Tam tersine sanki Brexit kararı doğruydu fakat olması gerektiği gibi uygulanamadı yaklaşımı. Ortak bir en azından bu konuda bir ortak hüküm var. Ve adayların gerçek, her gün kendilerinin kendilerinin çok daha iyisini yapabileceğini doğru şekilde uygulayabileceğini iddia etti. Yani bu, dolayısıyla yani şu an için en azından Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir geri dönüş söz konusu değil. Ama Rişi Sunak mesela şey diyor. Yani biz bu bürokratik sorun yaşatan kararları bir daha gözden geçireceğiz ve basitleştirmeye çalışacağız Avrupa ile ticari ilişkilerimizle diyor. Bu da hiç böyle yani sözde kolay Olup zaten yapılabilseydi yani çok basit bir örnek vermek istiyorum. Ben, ben köpeğimle seyahat ediyorum. Yazın işte Türkiye'ye gelirken köpeğime bir belge almam lazım seyahat edebilmesi için. Şimdi Avrupa Birliği'nden çıktıklarından dolayı İngiltere artık Avrupa Birliği yasalarına bağlı değil. Dolayısıyla köpeklerin dolaşımına dair ekstra bir belge daha almanız lazım. Brexit öncesinde rahatlıkla işte evcil hayvanınızla seyahat edebilme imkanına sahipsiniz. Şimdi şöyle tuhaf bir durum var. Bizim Türkiye'den geri dönüşümüzde Avrupa Birliği ülkesi bir yerden bir pasaport almamız gerekiyordu. Bu pasaport İngiltere'de geçerli değil. İngiltere'den çıkartacağınız pasaport Avrupa Birliği'nde geçerli değil. Peki dedim ben neyle seyahat edeceğim? Dediler ki bu işte aşı karnesiyle ve size verdiğiniz kağıtla seyahat etmek durumundasınız. Çünkü biz de ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Hani herkes bu kadar çaresiz ve büyük bir açıklıkla, açık kalplilikle size diyorlar ki biz de yasaların nasıl uygulanacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla hazırlıklı olmakta fayda var. Yani bu karman çormanlık durumu hakikaten gerçek. Yani Bu yaşanıyor ve benim yaşadığım sadece çok... Küçük ve basit bir örneği bunun. Siz düşünün ki çok daha önemli işte ilaç firmalarının ilaç gönderme işte bu tarz mesela sevkiyatlarda doldurulması gereken formlar, gıda malzemeleri işte daha hani insan sağlığını da tehdit edebilecek ve çok üzerinde hassasiyetle durulması gereken belgelerin büyüyüp büyüyüp uzaması bu süreçleri. Sekteye uğratıyor. Yani zaten London School of Economics'in belki yayın sonrası sizinle de paylaşırım bu hafta bir bu konuda değerlendirme de yayınlamayı düşünüyorum. Yakın zamanda yapmış olduğu bir araştırma var. Yani İngiltere'nin Brexit dolayısıyla ticarette e, küresel rekabetini ne kadar kendi eliyle sekteye uğrattığını ortaya koyan çok kapsamlı bir araştırma bu. Yani her ne kadar Brexit'çiler inkara devam etseler dahi maalesef ki İngiltere kendi ayağını sıkmış oldu. Fakat öyle bir yerde bir noktadalar ki hiçbir geri de dönemiyor. Ve burada mesela Johnson'un istifası sonrasında hep yorumlar işte Brexit Johnson yaptı, işte kendi mirası da böyle olacak Brexitli alınacak Peki ama yani burada David Cameron'ı hiç mi anmayacağız? Yani bu böyle bir siyasi öngörüsüzlükle bu referandum derdini başa saran kişiyi hiç anmadan mı geçeceğiz? Yani İngilizlerin bu hukuka bağlılığı ve hani bir adım attık ve bu referandumun sonucunu tanımalıyız. Halkın iradesi bakış açısının nerelere vardığını görmek biraz trajik maalesef ki. Şu Şunu söyleyeyim belki
0: tartışılmalı. Şimdi Avrupa siyaseti tartışıldığında özellikle Avrupa entegrasyonu tartışmalarında farklılaştığımız entegrasyon Perspektifini konuşuyoruz. Hep. Belki hmm. Brexit'in hayata geçirilmesi sürecinde yapılan anlaşmalar çok daha yumuşak olabilirdi. Belki ortak pazar bir şekilde korunmaya çalışılabilirdi. Hmm. Ee, ki zaten İngiltere para birliğinin de parçası değildi. Asla belki İngiltere Avrupa Biliği üyesi olarak çok imtiyaza sahipti. Ama bunlar aslında geride kaldı belki. Bir Şimdi... tek aşılama
1: döneminde belki bu avantaj sağladı İngiltere'ye. Yani tek istisnası belki bu konunun hakikaten Covid pandemisiyle aşılama sürecinde İngiltere'nin daha hızlı bir şekilde karar alması ve kendi ürettiği aşıyı piyasaya sürmesi bir avantaj sağladı. Ama bunun dışında mesela Brexit'çilerin yani vaat ettikleri en önemli şeylerden bir tanesi sınırlarımızın kontrolünü geri alacağız iddiasıydı. Yani bunun gerçekten Zaten bu sene içerisinde 14 bin yasadışı göçmen Manş Denizi'nden ülkeye giriş yapmış. Yani bu bunu engelleyemiyorlar mesela Çünkü adaylardan. İlte, adaylardan i̇şte Penny Mordent diyor ki biz Fransa'dan Manş Denizi'nden geliyoruz. Şey, şey diyordum, şimdi?
0: Da, zaten Schengen'in de parçası tamam. değildi. Bu göç konusu tamam. aslında bu Adaylardan dedi. Penny
1: Mordent mesela işte Manş Denizi'nden Fransa'dan gelen e, botların adaylardan Penny Mordent, Manş Denizi'nden gelen Fransa'dan hareket eden motorlara yakıt ikmalinin engellenmesiyle dışı göçü kontrol altına alabileceğini söylüyor. Yani bu da çok afaki bir öneri tabii ki. Sadece hani göçmen konusu açılmışken bunu da söylemek istedim. Yani sınırların kontrolü diye bir şey söz konusu maalesef olmuyor. Sadece bu vize daha doğrusu oturum hakları vesaire bu elemeleri daha da sıkılaştırarak daha seçici olmaya bitere ama hani sınırların kontrolü diye bir şey maalesef pratikte çok da mümkün olmuyor.
0: Bu söylemler bir yanıyla çok komik evet. ama aslında biz Boris Johnson'ın istifasının sebeplerini çok konuşmadık. Belki onunla çok kısaca bağdaşlayabiliriz. Boris Johnson'ın istifası aslında bir, bir günde olmadığı, halka halka biriken söylediği yalanlar, önerdiği siyaset anlayışı aslında tam çökmediyse bile bir şekilde redanmayı başardı ve aslında bu istifa yeni bir e, yarışın kapısını aralamış oldu. Bunu çok kısaca belki nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Boris Johnson'ın siyasetçi profili bilinmesine rağmen muhafazakar parti tarafından seçimlerde Brexit dosyasına sahiplenerek kazanma şansı en yüksek aday olduğu için desteklendiğini düşünüyorum. Ve Boris Johnson'ın arka arkaya yakasını kurtaramadığı skandallar sebebiyle imajı yıpranırken ne zamanki oy oranı, partinin oy oranı düşmeye başladı, bu da yerel seçimlerde ve ara seçimlerdeki oy kaybıyla kendini gösterdi. Parti içerisinde liderlerine sırtını o zaman dönmeye başladı partili vekiller. Dolayısıyla yani oy kaybı yaşanıncaya kadar Boris Johnson'ın yalan söylemesinden veya ahlaki zaaflarından rahatsızlık duyulsa dahi bir şekilde idare edilebiliyordu sanki. En azından bende uyandırdığı izlenim bu. Yani biraz siyasi çıkarlar burada ahlaki değerlere galip gelmiş gözüküyor. Bilmiyorum ee, şeyde katılır mısınız? Yani belki? siyaset içerisinde bir nebze bir nebze yozlaşma hep tabii ki taşır ama Watergate skandallarının ben e, İngiliz kamuoyunda e, halkın tepkisini çektiğini düşünüyorum. Yani bunun dışında da çünkü bir takım skandallar oldu. İşte bağışçıların paralarıyla başbakanlık konutunu dekore ettirmesi olsun. İşte hakkını taciz veya işte ek işlerle bağışlar alarak milletvekillerinin işte karışmış olduğu çeşitli skandallarda o milletvekillerini korumaya ve himaye etmeye çalışan tavırları da eleştirilmişti. Ama özellikle pandemi kısıtlamaları döneminde insanların sevdiklerini son bir kere göremeden toprağa verdikleri, kraliçenin dahi kendi eşinin cenazesine tek kişi olarak katılabildiği bir dönemde başbakanlık konutunda işte bubble dolusu içkilerin gittiği partilerin düzenlendiği doğum günü pastalarının kesildiği gibi görüntülerin ortaya çıkması bir de bunların kanıtlarıyla beraber ve buna rağmen Başbakan Johnson'ın hala inkara devam etmesi tabii ki halk mezdinde imajını yıprattı. Ama bununla beraber eğer ekonomi bu kadar kötü seyretmiyor olsaydı sanki hata payı birazcık daha yüksek olabilirdi. Yani ekonominin seyri de bence burada çok önemliydi. Bu sebeple Johnson'ın bu şekilde Johnson liderliğine devam ettikleri takdirde genel seçimlerde bir yenilginin olabileceği riskini bertaraf edebilmek amacıyla liderden kurtulmaya ve yeni bir lider seçme arayışına girdi parti diye düşünülüyor. Bundan sonraki yani bu e, liderlik yarıştı. şimdi toparlamak isterim müsaade ederseniz büyük ölçüde tartışmalar ekonominin nasıl hani hayat pahalılığıyla nasıl mücadele edileceği, yasa dışı göçün nasıl önlenebileceği ve enerji güvenliği ve tabii bununla ilgili olarak da iklim değişikliğiyle mücadele. Çünkü biliyorsunuz şu hal hazırda Avrupa'da sıcaktan kırılıyor. İngiltere'de de Londra'da mesela bugün 40 dereceyi gördüler ve alarm verilmiş durumda. İnsanlar yani iklim değişikliğiyle mücadele de çok önemli konu başlıklarından bir tanesi. Adaylar bu konularda... Nasıl çözüm getireceklerini birbirlerine yakın pozisyonları olduğu yani yakın pozisyonlar benimsedikleri konu başlıkları da var. Birbirlerine zıt gittikleri konu başlıkları da var. Ama bununla beraber tabii ki bizi de ilgilendiren mesela Ukrayna'nın işgalinden itibaren İngiltere'nin zaman zaman Amerika'dan bile çok daha sert bir tavır alarak Ukrayna'nın güvenliğinin yanında Ukrayna'ya desteğini sağlıyor oluşu. Bunun devam edip etmeyeceği çok önemli. Özellikle gene yaklaşan kış koşullarında bu transatlantik ittifakındaki dayanışmanın gevşeyip gevşemeyeceğini gözlemleyeceğiz. E, bu da tabii ki İngiltere'nin de alacağı konum bu açıdan çok önemli olacaktır. Ve tüm bunlarla beraber savunma bütçesinin, bütçe paylarının ne şekilde devam ettirileceği, mesela Rishi Sunak 2,5'luk düzeyin, seviyenin devam ettirileceğini söylüyor. Penny Mordant Trust bunu %3'e çıkarma niyetindeler. Bu arada Mordant'tan çok fazla bahsedemedik. Kısa dönem İngiltere'nin ilk savunma bakanlığını üstlenmiş olan kadın adaylardan bir tanesi donanma kökenli belki de yarışın çok fazla tanınmayan ancak geriden gelip yarışılardan biri kabul ediliyor kendisi. Geçtiğimiz sene geçtiğimiz yıl yayınlanan Greater işte Britain After the Storm daha büyük bir Britanya Fırtına sonrası Britanya isimli bir Chris Lewis ile beraber kaleme aldıkları bir kitap var. burada İngiltere'nin Brexit sonrası presel gücünü geri kazanabilmesi amacıyla ve imajını pekiştirmesi amacıyla e, nasıl reformların yapılması gerektiğini bir takım kurumsal reformlar öneriyor bu kitapta. Ve kutuplaşma siyasetinin siyasetiyle de mücadele edilmesini yine kampanyasında olduğu gibi altını çiziyor Morden. ılımlı ve uzlaştırıcı bir aday ve yani ilgi gerçekten yakından takip edilmesi lazım. Eğer Morden başbakanlık koltuğuna oturur da belki de buradaki adaylardan biriyle de birkaçıyla kabinesini kurarsa daha farklı bir belki daha kapsayıcı lider profili de görebiliriz kendisinin çünkü trans bireyler, bireylerin kimliklerini destekleyen bir takım açıklamaları olduğu paylaşıldı ve hatta kampanya süresince kültürel açıdan daha muhafazakar partililerce eleştiri hedefi olmamak için bazı açıklamalarını inkar eden pozisyona zorlandı. Ama buna rağmen erkek kardeşinin cinsel tercihlerinden dolayı da aslında liberal bir görüşü benimsemiş olması da çok olası ve bu da belki de bir tarafta parti içerisinden tepki çekecek diye düşünülebilir ama aynı zamanda zamanda daha kapsayıcı ve farklı e, görüşteki, yani daha geniş toplumsal kesimlerden de oy alabilecek bir lider olarak da bakılması kuvvetli muhtemel. Biz yani bu seçimleri takip etmenin önemi bizim açımızdan. İngiltere'nin bundan sonraki dönemde izleyeceği siyaset açısından ipuçları taşıdığı için tabii ki yakından takip etmekle yükümlüyüz. Çok teşekkürler
0: bizi izlediğiniz için. Ve tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>